0: Buen día a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy, el tema que presentaremos es: ¿Cómo hablar de suicidio dirigido a padres de adolescentes? Y para hablarnos de ello, presento con mucho gusto a Elena. ¿Cómo estás, Elena? Muy bien, Percy, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto. Me da gusto tenerte aquí. Y para abrir la conversación, iniciemos con la primera pregunta. ¿Por qué dar herramientas a los papás para hablar de suicidio a sus hijos adolescentes?
1: Sí, Persis. Mira, este tema es muy importante, considero, porque es un problema de salud pública grave. Ya lo decía Albert Camus, que es un filósofo. Es el único problema filosófico serio, ¿sí? Y bueno, también tiene su parte buena, que es prevenible. Claro, de esto pareciera ser fácil, pero no tanto, porque te diré, estas medidas que se deben de tomar para prevenir el suicidio es dar mejores condiciones posibles en la formación de niños y jóvenes, que es lo que nos trae el tema, ¿verdad? Tratamiento de las enfermedades mentales, control del medio ambiente, difusión apropiada de la información sobre el suicidio, y campañas de sensibilización del problema del suicidio. Esto es muy relevante y esto es manifestado en un programa de la OMS por el programa PREVE, de que es preventivo totalmente porque eh, se ha considerado que más de 8 mil personas se suicidan cada año. Ocurre una muerte por suicidio cada 40 segundos. Y es la segunda causa
0: principal de defunción entre los 15 y los 29 años. ¿Esto es a nivel mundial? Así es. Y bueno, viendo estas estadísticas tan graves en México, ¿cómo están los números? Aquí el organismo que se encarga
1: o responsable de pasarnos la información, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en lo más reciente que encontré, es publicado el 8 de septiembre del 2020, y nos habla de datos que se tomaron en el 2018. Aquí nos habla que el 5.4 de estos son causa de fallecimiento por suicidio por cada 100.000 habitantes. Últimamente han hecho mucho hincapié en los niños y jóvenes. Ya han considerado que 10, de los 10 a los 17 años, 641 han fallecido por suicidio. Se ha considerado ahí, si lo buscamos en clasificación dice lesiones, auto-infligidas y ocupa en este grupo de edad el cuarto lugar de muerte. También te diré que por grupos, el mayor grupo de edades lo tiene entre los 30 y 59 años de edad, tiene un 46%, pero entre niños y jóvenes, que sería del de 10 años a 17, tenemos un 10%, muy alto. En México, 3.6 hay fallecimientos por suicidio por cada 100.000 habitantes en este grupo. Ahora, si hablamos de las causas también, ocupa en este grupo de 10 a 17 años la cuarta causa de muerte. Primero tenemos los accidentes y ahí podemos considerar que a lo mejor, dadas las estadísticas en México, posiblemente algunos quedan en este grupo. Seguirían las agresiones que igual podemos considerarlo, ¿no? Después siguen los tumores malignos, serían las lesiones autoinfligidas intencionalmente, ahí cabe el suicidio. Y en el quinto
0: lugar, las malformaciones congénitas. Teniendo estas estadísticas tan graves que mencionas, ¿por qué consideras que el suicidio sigue siendo un tema tabú en México y en la sociedad? Mira, nadie queremos hablar de
1: muerte. Son temas que nos tocan a todos, que nos sensibilizan, que se nos hacen como si hablar de este tema, llamáramos a la muerte a nuestro hogar, ¿no? Esta cuestión de suicidios, pero no, así como la OMS lo dice, hablar de suicidios de una forma correcta,
0: adecuada y a tiempo oportuna nos puede hacer prevenirlo. Y siendo un padre de familia, ¿cómo puedes abordar el tema de suicidio con tus hijos adolescentes? Yo algo que también te quiero comunicar
1: es que los temas realmente, el tema, si tú lo buscas en este, en bibliografía, muchas veces no lo encuentras. Sí, estamos más acostumbrados a cómo diagnosticar el profesional riesgo suicida o cómo actuar conducta autodestructiva, llámese intento suicida, llámese que este con un evento de esto de gravedad, pero muchas veces no tenemos mucha bibliografía acerca de cómo ese papá puede prevenirlo. ¿sí? Y cómo puede hablarle a sus hijos, a sus pequeños y a sus adolescentes de este tema para prevenir, que ese es nuestro tema de hoy. Entonces, ¿yo qué hice? A mí, yo tuve que tomar algunas referencias acerca de lo que nos refiere a la OMS, este, acerca de los medios de comunicación en la prevención del suicidio. Y te quiero decir, si yo fuera una mamá, y considerando que hay una relación familiar pues sana, con comunicación efectiva, con atención a las necesidades de la familia, donde tratamos de educar, tratamos de cumplir este llevar un equilibrio de cada miembro de la familia, pues a lo mejor en ese caso que es el escenario 1 que te quisiera comentar, la cuestión de prevención sería así como te quiero referir, ¿no? A lo mejor cuando tenemos contacto, porque esto desgraciadamente ya está muy saturado en redes sociales, en la televisión, en internet, en series, en revistas, a lo mejor hasta en el ámbito de vecinos, en el ámbito donde se desarrolla uno que se tiene antecedente de un suicidio, yo creo que es el mejor momento de hablar de suicidio, ¿sí? Y cómo Sería la mejor forma de hablar de suicidio. Bueno, sería no hacer exageraciones en este tema, porque muchas veces nada más tenemos conocimiento del tema, nos impresionamos todo que viene a flote todo y empezamos a hacerlo como alarmante el caso, ¿no? Este es un problema de salud, tenemos que abordarlo con la mayor tranquilidad posible. Sí, tratar de tranquilizarnos como padres, pero abordarlo de esa forma, no exagerándola, no sintiéndonos que nos mueve muchas emociones, como a lo mejor en muchas ocasiones ocurre, no fatalizando, no exagerando nuestras propias emociones, ¿sí? Y de esa forma hablarle al niño que ocurre un suicidio, si es de alguien conocido, pues hablarlo con una voz pausada, tranquila, y decirle que ha muerto por suicidio, que el suicidio es como nos definen es un acto en que muere por su propia mano, ¿sí? También, ¿qué haríamos? No se debe de hablar del método, ¿sí? Ni de la escena del suicidio. No tenemos que dar detalles acerca de esto. No mostramos fotos de la víctima, ni método, ni de la escena, ni cartas póstumas, ¿no? Esto no ayuda en nada, a lo mejor sí da más ideas. Si alguna o la persona que le estamos dirigiendo esto sin darnos cuenta tuviera esta cuestión, pues a lo mejor se facilita. ¿sí? No hablar de los escenarios como sería, llevo la muerte a cabo en el metro, en, el, en un puente, y el puente está en tal calle y está en tal avenida. No, no, no dar nada de esos datos. Hablar que el suicidio no tiene una causa simple e inexplicable. Muchos bombardeos, no sé si te has fijado, per en notas rojas, así como que viene, sí. eh, no sé si te has enterado de alguna, murió por amor. Sí, 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 sí. Bueno, pues no es tan sencillo esto, esto es algo muy complejo. O sea, hay factores precipitantes, pero en su mayoría el acto suicida, el comportamiento suicida tiene muchos factores, ¿sí? Entonces no es así como hablarlo que tiene un motivo muy simple, ¿no? Eh, también eh, esto, pues, puede ser una este, interacción de varios factores, ¿no? Que eh, ya un profesionista, pues, los identifica para trabajar sobre ellos. Ajá. No glorificar a las víctimas, ni tampoco hacerlas mártires, ni hacer adulación, ¿no? No sean héroes. No son este tampoco víctimas, realmente esto lo debemos de considerar en un campo de una cuestión que requiere ayuda de alguna forma profesional y que también, como lo dijimos, se puede prevenir. ¿sí? Explicar uh -huh. también que hay consecuencias acerca de estas conductas. Desgraciadamente, este, también con, con, llevarles a conocimiento a los niños conforme su lenguaje, conforme su edad, que si esto no saliera como lo espera, hay consecuencias de secuelas muy graves, ¿no? Hay personas que quedan con daño cerebral, en condiciones vegetativas, que quedan este, paralíticas, ¿sí? Y esto, pues, es algo muy grave tanto para ellos y para las familias. Referir que hay servicios de salud que pueden ayudarlos y que pues, estas pueden ser desde líneas telefónicas grupos inclusive este en el internet ya hay grupos ya hay líneas ya hay foros que se dedican a esto a veces hasta en videos o películas que se ven traen direcciones de donde puedes llamar si te encuentras en una condición parecida y referir que muchas veces tiene relación con enfermedades que pueden ser desde la depresión no es la única pero sí es la más frecuente
0: y que pueden este, ser diagnosticadas y recibir tratamiento. Haciendo referencia un poco a los escenarios que mencionas, ¿cuál sería el otro escenario? Sí, el otro escenario sería un poquito
1: más complejo porque si decimos que a veces algunos factores vienen inclusive de la misma familia, transmitiéndose patrones de conductas este, destructivas, o a veces vienen problemas como pérdidas, como ahora en la pandemia, ¿no? Que se han perdido, este, alguno miembro importante de la familia, llámese papá o mamá, bueno, pues entonces hay estos factores y muy posiblemente la familia esté inmersa en tristeza, si no es que hablamos de depresión o hablamos de conflictos de economía, hablamos entonces ya es más difícil un poquito ahí que la persona repare y sea una cuestión totalmente previsible y entonces vamos a hablar del escenario donde desgraciadamente ya se maneja una idea suicida la idea es uno de los principios por decirlo, serían también las conductas este de eh, autolesivas ajá que son el cutting, que son este golpes, que son todos uh -huh. esos y que sería inclusive un intento suicida, ¿no? O inclusive el suicidio de algún miembro de la familia. Entonces, uh -huh. bueno, ahí también es importante porque los papás tienen que abordar este tema igual de una forma más clara que sus posibilidades les brinde si es necesario buscar ayuda terapéutica para que ellos puedan tener también esta este forma de hablar. Eh, se requiere todos estos elementos para que se hable clara, precisa y concisa la información. Pero en el caso de que tuviéramos un integrante ya con alguna cuestión de estas que se mencionaron, ¿qué podríamos hacer? Mira, yo creo que ahí sobre todo hay que quitar muchos mitos, ¿no? Mitos porque desde ahí se considera que si hablamos... ¿Podemos atraerlo? Pues no. Se ha visto que cuando a la gente se le permite hablar, se le permite abrirse sus emociones, de decir qué siente. Y el padre o la madre, si fuéramos un poquito más para allá y preguntáramos qué piensa hacer, cómo lo piensa hacer, cuándo lo piensa hacer, ¿Ajá. entonces nosotros tendremos más datos para pedir ayuda. ¿Sí? Y a lo mejor esta persona desde el momento que habla tiene una apertura emocional que lo puede hacer detenerse en ese momento. Lo indicado es no dejarlo solo, ¿sí? Es de quedarse con ellos hasta ir a un hospital, que sería lo más indicado en este caso, ¿sí? Un hospital psiquiátrico o un hospital de urgencias, donde hay urgencias. También que podemos ir quitando de estas ideas a veces erróneas llamadas mitos, que cuando alguien te refiere este, ideas de morir ¿sí? muchas veces este se considera que, este, que la persona está este, chantajeando está llamando la atención nosotros debemos de considerar que esto es un grito de auxilio ¿sí? nunca lo debemos de considerar estar atentos a esta persona ¿sí? si tiene algún otro dato que nos manifieste como este como, porque se ha visto que si lo intento una vez, lo intento, pues la siguiente ocasión puede ser más grave y puede llegar a, a lograrlo. Ajá. Recordar que aunque esta persona manifieste su hijo eh, el deseo de morir, siempre hay una ambivalencia emocional. Está entre el deseo de morir y el deseo de vivir. Nunca se ha considerado que sea cerrada y que ya él considere que ya no hay. Pero también esta ambivalencia podemos estarla considerando que podemos ayudar porque cuando se tiene esta conducta hay algo que se llama visión de túnel y en la visión de túnel ya no se ven salidas, ya no puedes ver tú que tienes otra otra oportunidad, otra cuestión que puedes hacer para salir de ese sufrimiento. Entonces este se debe de apoyar, por ahí dice un filósofo también, que el suicidio es una, un, es una respuesta este, definitiva para un problema temporal, ¿sí? Entonces, este, también considerar esto. Los que hablan de querer suicidarse, eh, es real que de 10 personas que hablan de ideas de que quieren ya morirse, el 8% este, eh, lo cumple, ¿sí? Entonces es muy alto, por lo cual, este, debemos de estar muy atentos si se dan estos, estas cuestiones de señas, ¿sí? Muchos suicidas dan señales, ajá, dan advertencias, por eso es que se dice que se puede prevenir. Se habla inclusive de un síndrome presuicidio, ¿sí? Uh -huh. En el cual la persona que está muy triste, muy eh, en sí mismo piensa, muy introvertido, de repente empieza a ser como una persona más social, tranquilo, se les ve una tranquilidad. ¿Por qué? Porque ellos también ven como ya una resolución a su sufrimiento. Y bueno, nosotros en lo normal nos pasa a todos. Cuando tú tienes un problema y ves la pauta de resolución, así como que ay, ya descansa uno, ¿no? Pues en ellos también. ¿Sí? Desgraciadamente lo que han elegido no es lo adecuado. Sin embargo, ellos también sienten ese descanso y entonces este su forma de actuar es diferente. Y los padres deben de estar muy atentos a esta cuestión y si lo ven así, pues preguntar y tomar alerta, ¿sí? A lo mejor tomar la cuestión de acudir con alguna ayuda para ver qué pasa, ¿no? Este... También ¿qué podemos hacer más? Este... Después de que desgraciadamente ocurre un evento de intento suicida, la persona no se va a aliviar de forma espontánea, ¿sí? Muchas veces a mí en el ámbito médico me ha tocado ver que se atienden y esa persona dice, este, le preguntamos y nos dice no, ya ya lo pensé bien, ya no va a ocurrir más, ¿no? Y a veces hasta nos quedamos con la idea los que no somos psiquiatras de que, ah, ya lo pensó a lo mejor en la sonda, al canalizarlo, el tratamiento, y si fue más agresivo por su condición, pues como que lo hizo recapacitar. No, no se van a dar este, recuperaciones espontáneas. Esta persona requiere llevar a cabo un programa terapéutico y una vigilancia y posiblemente inclusive medicamentos, ¿sí?
0: Un poco de lo que mencionas de, de las señales que dan y de que, bueno, sabemos que los adolescentes hoy en día pasan el 90% de su tiempo en redes sociales. Eh, ¿Qué papel juegan estas redes, incluso series televisivas o, o grupos o, o los, los ídolos que, que muchos adolescentes tienen y que últimamente han tomado esto en, pues en como menciono, en series, en, en libros, eh ¿Cómo puede ayudar o perjudicar las redes sociales en este caso, en una cuestión suicida?
1: Fíjate que los adolescentes son muy, toman muy frecuentemente la cuestión de demostrar a veces más a las redes sociales sus emociones que a, este, que a su misma familia, ¿no? O a lo mejor son datos que no percibe la familia. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que aquí pensaríamos en basarnos también, en ayudarnos a través de su Facebook, su correo, su, bueno, el correo no tanto lo, san, lo usan los chicos, pero el WhatsApp, ¿por qué? Porque esto mismo inclusive se ha visto en casos ya ya este totalmente llevados a cabo que hacen despedidas por esta vía. Empiezan a subir fotos de los amigos queridos, empiezan a despedirse, empiezan a, inclusive a decir qué van a hacer. ¿sí? Entonces, bueno, si nosotros estamos tomando estos medios para bien, podríamos educar también a los amigos y en el ámbito escolar, que sería algo bien interesante también retomar, que esto con la misma seriedad que se debe de tomar, y actuar de la forma más inmediata y rápida, ¿sí? Y nunca quedarse callados, nunca tomarlo como lo mismo, está bromeando, no es cierto, este, no va a pasar o qué pasa, ¿no? Inclusive tenemos que hablar por eso de suicidio, para estar bien informados que esto es una cuestión real, que se puede prevenir y que lo debemos hacer lo más rápido posible. En el caso de que alguno de los amiguitos se enterara de esto, es llamar inmediatamente a un profesor, luego tienen más conexión con los profesores que con los padres del alumno, o de su amiguito, y llamar para que se tome enseguida precauciones,
0: esté atento, esté con él y vayan a algún lugar a pedir auxilio. Ok, y me, bueno, en este caso el, el adolescente que, bueno, ya tuvo un intento de suicidio y bueno, está en tratamiento, la familia también tiene que estar involucrada en, dentro de estos tratamientos, o sea, es un problema que se, digamos, que se soluciona puede tener una solución, eh, estando toda la familia presente o solamente se enfoca en, en el paciente?
1: No, creo que dado los factores este, de riesgo, muchas veces también tiene que ver con la familia. La familia este, debe de estar primero la atención de él, pero posteriormente, sobre todo en niños y en adolescentes, se manejan cuestiones como de sistema y la familia es un sistema y muy posiblemente todos requieran acudir a atención, ¿sí? Ya sea para abordar alguna situación que, se esté pasando, que esté pasando en la familia o realmente para darles más herramientas a la familia para estar viviendo esta situación con su familiar suicida, ¿sí? Esto es muy común, Persis. Mira, te diré, este Muchas veces la gente piensa que se da nada más en cierta sociedad, este cierto grupo de sociedad, se pudiera dar en la gente muy pobre, en la gente muy rica, o a veces los padres tienen inclusive la cuestión de que si le dan al hijo comida, escuela, alimentación, diversión, lo tiene todo y no va a pasar por una situación así. Debemos de saber que el suicidio se presenta en todos. Todos tenemos la cuestión de la muerte, tenemos ese concepto ya formado a partir de los ocho años. Y entonces el pensar en idea de morir, yo creo que nos ha pasado a muchos. Dicen que el 80% hay siempre o ha pasado por una idea de muerte. Entonces esto es muy general. No podemos cerrarnos a que tenemos esto, estamos viviendo esto y no puede pasar en mi casa. Debemos tener esa apertura y los padres deben de considerarlo así. También, no todos los que se quieren suicidar están locos o están deprimidos. No, debemos de ver que hay muchas enfermedades también, ¿sí? que no es locura. Son enfermedades y la más frecuente es la depresión y es tratable, diagnosticada y tratable, al igual que muchas otras psicopatologías, esquizofrenia, borderline, entre otros. no Entonces, bueno, si nosotros abocamos a esto, Posiblemente tengamos herramientas para que podamos ir previniendo el suicidio. Y esto sería en el ámbito de la familia. ¿sí? Es un tema que no nos gusta mucho sí. así como verlo, pero es muy necesario. Por eso es importante estas pláticas.
0: Pues sí, creo que realmente, como mencionas, debemos de estar atentos a todas las señales, no dejar de lado el... O, hacer, o minimizar el problema, porque realmente ya es una cuestión de salud mundial, un problema de salud mundial. Y debemos de hablarlo y estar, pues como menciono, muy atento a todos. Y te agradezco mucho este, esta información, estas palabras, estas también soluciones. Y pues que se abra más la conversación a este tipo de problemas. Son muy tristes, pero pues creo que hay solución como siempre. Se puede prevenir y esa es la, la, la mayor ventaja de todo esto. Muchas gracias, Persis, a ti. Gracias por todo. Gracias. Gracias, Elena. Adiós a todos.